0: Nos unen canciones en el mismo idioma.
1: Víbelas en Signos FM. Con Giselle y Luis Pérez.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Signos FM. En este episodio dedicado. ...a descubrir los días musicales... ...que ha tenido Cecilia Toussaint... ...que nos da muchísimo gusto... ...y es un honor tenerla de visita... ...por acá en Signos FM... ...justo para descubrir más de... ...cromático de ese disco 2020... ...de una nueva sorpresa... ...que también tiene entre manos para 2021... ...y celebramos justo eso... ...que nos esté entregando... ...y regalando canciones... ...¿cómo fue para ti ese trabajo... ...pensar en estas canciones... ...y, y que demostraban cada una... Pues esos colores o esos sonidos
1: a los que querías llegar Es uno de mis discos favoritos de mi carrera Creo que es un disco que me, me retrata muy bien Es un disco que tiene mucho que ver conmigo eh, fue un disco planeado desde hacía mucho tiempo, pero poco a poco fuimos creando tema por tema para lograr que cada tema tuviera su propio universo sonoro, su propio color, como decías, y creo que al final tenemos un, un disco muy completo, muy redondo y muy representativo de lo que es Cecilia hoy en día. Eh, cada uno de los temas se eh, cuidaron muchísimo, eh, ninguno está puesto ahí al azar, y, y bueno, pues el trabajo de los productores fue impecable, eh, los músicos que participaron, todos hicieron un trabajo extraordinario, entonces la verdad que me siento muy, muy completa y muy orgullosa con este proyecto de Cromático.
0: Y esa manera también de irlas conociendo las canciones una por una Nos daba como esta dimensión de, de eh, ese grado de conexión que había con las canciones Y como bien mencionaste, que eran trabajos que, que ya estaban previos Antes de toda esta pandemia y este caos, ¿no?
1: No todas, ¿eh? algunas se habían grabado antes, otras las terminamos de grabar durante la pandemia este, y bueno, porque el proyecto fue concebido como una totalidad no fue concebido como canciones sueltas no la idea original del disco era que fueran siete temas que tuvieran cada uno su propio color eh, y un poco que representaran los colores que le gustan a Cecilia los colores sonoros que, que le gustan a Cecilia eh, pero era digamos un proyecto como un, un todo no y bueno, los temas que estaban ya listos fueron hago que fue el primero que se grabó ...después venceré... Eh, ...y después casi... ...y los demás los grabamos durante la pandemia... ...que fueron siempre como que te vas... Eh, ...insomnio son temas que, que se grabaron durante la pandemia. Y fue pues todo un proceso creativo súper interesante, complejo a veces por la imposibilidad de reunirnos. Sin embargo, en algún momento sí nos tuvimos que reunir con todos los cuidados habidos y por haber. Y fue una experiencia maravillosa. La verdad que yo en este disco solté bastante. Eh, soy una gente súper exigente, yo conmigo misma. Y de pronto dije, bueno, pues sí, si estoy dando la oportunidad a gente joven y estoy poniendo en sus manos mi proyecto, pues me voy a soltar y voy a permitir que, que ellos expresen y que hablen y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado.
0: Qué, qué fortuna de pensar en, en ello, ¿no? En cómo eh, pues creativamente liberaste demasiadas cosas a través de este cromático y, y algo creo que... Eh, has aprendido a lo largo de tu carrera y que eso también no, no lo dejas como eh, de testimonial, es este trabajo en colectivo, ¿no? que, que sin él no, no se haría nada y, y también rodearte de esas personas eh, elegidas por así decirlo, para que justo una canción crezca ¿no? y, y bien veíamos eh, en los créditos ahí de las canciones, pues a, todo, a los productores que te acompañaron eh, también en la, en la parte de contar una historia, también te acompañaron muchas personas cómo fue rodearte de ellos y ese trabajo que también han desarrollado a lo largo de los años para, para que todo, todo funcionara a través de
1: este disco. Fue la verdad, fue una experiencia lindísima, yo ya había, bueno, con el guitarrista, con el baterista, o sea, con Julián y con Jorge, pues ya tengo muchos años trabajando, han sido músicos de mi banda desde hace mucho y con ellos he compartido cualquier cantidad de música y bueno, y además pues muchas experiencias y mucho estar juntos arriba del escenario y además como uno de ellos es mi hijo y el otro es uno de sus mejores amigos, entonces también hay una convivencia cotidiana que los 意思囉 saber perfectamente bien con quién estaban tratando, me conocen muy bien, me conocen en mi intimidad eh, saben de qué pie cogeo, saben qué me gusta, qué no me gusta entonces todo eso fue padrísimo porque a la hora de estar trabajando juntos pues obviamente todas estas experiencias conjuntas fueron permeando el sonido final eh, por otro lado, trabajar con ellos como co-compositores o sea, yo hacer la letra y ellos hacer la música o entre los dos Jorge y yo hicimos un tema y lo hicimos juntos música y, y letra fue una experiencia padrísima para mí también porque pues Jorge es un guitarrista al que he visto crecer, lo conozco desde que tiene 12 años eh, y la verdad que es maravilloso de pronto ver en lo que se ha convertido y en lo que se está convirtiendo día con día y de pronto verme trabajando con él como coautor, la verdad que era, era muy conmovedor y muy lindo y bueno, por supuesto que les tengo un profundo respeto, eh, no, no estarían conmigo nada más porque sí, o sea, están conmigo porque considero que son unos grandes músicos y con un potencial tremendo. Eh, siempre me ha gustado rodearme de gente joven. Creo que una de las responsabilidades de nosotros, ya de una generación mayor, es abrirle puertas a la gente también. Así como lo, es importante preservar el trabajo de gente que estuvo previo a nosotros o gente que estuvo al lado nuestro, pero que hoy en día ya no está, también me parece súper importante... Abrirle el trabajo y abrirle puertas a la gente y darles chance de que hablen y, char y darles chance de que se equivoquen también, ¿no? Y, y, y porque creo que la única manera en que un músico o un profesional se puede desarrollar pues es justamente así, equivocándose, haciendo las cosas... Trabajando, ¿no? Entonces me parece fundamental abrirles el espacio. Entonces me sentía yo muy, muy, muy contenta. Y bueno, trabajar con, por ejemplo, con el queso Bronfman también como coautor. Yo ya había trabajado con el queso en ocasiones anteriores. Es un personaje también eh, que quiero muchísimo, que también conozco desde que era niño y le tengo un profundo cariño y un profundo respeto, me parece también un gran compositor, y te digo, ya esta es la tercera o cuarta ocasión que trabajamos juntos, el que soy yo. José Manuel Aguilera, pues ni se diga, ¿no? José Manuel Aguilera ha estado junto a mí a lo largo de toda mi carrera, otro músico mexicano que admiro y respeto mucho como guitarrista, como productor, como compositor, en fin, estoy rodeada así de gente que ha sido cercana en mi vida o gente que recién conozco, como el caso de los compositores de Benzeré y de los músicos de Benzeré, es gente nueva en mi vida, pero gente que pareciera que tengo muchos años con ellos porque hay una empatía inmediata, eh, hay gustos similares, hay formas de trabajo y respeto mutuo que que se agradece muchísimo a la hora de hacer de estar desarrollando un trabajo creativo y sí como tú decías para mí es fundamental el trabajo colectivo creo que todos deberíamos de trabajar con la conciencia de que justo somos un colectivo y que todo lo que uno hace afecta al otro y que tú que hacer puede ayudar o promover, o, promover o, pro, o, pro, eh, se o proveer a otra persona de algo eh, y viceversa, ¿no? Eh, la única manera de crecer y de caminar en la vida es enriqueciéndote y acompañándote de gente que te hace bien y que te enseña, y también la que te hace mal, porque esa también te enseña muchísimo.
0: Exacto y es, estamos con, convencidos de, de ese mensaje uno de, de los que más necesitamos en estos días de ese trabajo en colectivo y ojalá de, después de, de todo lo que hemos vivido pensar en, en esa colectividad ya más más profundamente y, y hacerlo parte de nuestras vidas no y pues sumar sí, Sumarle ese, ese grado de, de confianza, ¿no? Que bien mencionaste hacia las nuevas generaciones, hacia esta nueva generación de, de productores, compositores, en los que tú estás confiando, en los que tú eh, trabajas justo de, de esta manera colectiva. Y nos encanta que, que eso sea parte del ciclo de cromático, que 2020 haya sido como ese momento tan luminoso para también de velardo y, y descubrir más de, de lo que hay en este disco. Y bueno, hace unos días, 2020. Descubríamos una canción como Mientes Que también es un nuevo proyecto para ti eh, Llamado El Lado Sur de Mi Corazón Que ya con, el, con ese título nos dices mucho De lo que representa este futuro disco que descubriremos
1: Pues así es, ese es un disco que yo ya tenía grabado Lo grabé en diciembre de 2019 Justo antes de la pandemia yo me fui a Buenos Aires y, y lo grabé allá con músicos argentinos eh, con un productor argentino eh, bueno, en un estudio ahí en la ciudad de Buenos Aires y bueno, esa era la idea original del disco, hacer una especie de, si bien no, un homenaje como tal, pero sí eh, un detenerme a observar y a honrar y a respetar, a recordar y una vez más a preservar el trabajo de gente que ha sido tan importante y fundamental para tantas generaciones como compositores y como músicos. Eh, todos los compositores que están en este disco es gente que ha hecho muchísimo por la música de su país, eh, es gente de altísima calidad con un nivel extraordinario de musicalidad y de, y de creatividad, eh, bueno imagínate, pues estamos hablando de Charlie García, estamos hablando de Pedro Aznar, dentro de los otros eh, los otros temas, pues también está Luis Alberto Spinetta. o sea hay gente muy 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 fuerte muy importante en la Música Y gente que ha acompañado muchas generaciones No nada más de su país De Latinoamérica, de Hispanoamérica Yo creo que de todo el trabajo de ellos Es muy importante Para, una, para varias generaciones Entonces, pues de eso se trataba el disco Simplemente de honrar Grandes canciones, de honrar A grandes compositores Y de alguna manera agradecerles con mi corazón pues la importancia que ha tenido su trabajo para, para mí y lo que ha significado a lo largo de mi carrera tener la oportunidad de escuchar su música, de acercarme a su país a través de su música acercarme de alguna manera a una cultura que si bien no es la, misma, la mía, hay muchísimas 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 coincidencias y yo digo también que mi corazón bolivariano salió a relucir en este disco <risa> yo creo firmemente que también esta pandemia nos debe de haber enseñado que a la humanidad nos ha hecho mucho daño a las fronteras y creo que eh, las fronteras hay que quitarlas y esta es mi manera muy particular de decir que yo creo en la música, sea de donde sea, creo en la gente, creo en los compositores, creo en los autores. Creo en la música misma, no me importa de dónde venga y creo que hay que tomarse el tiempo para honrarla y reconocerla siempre.
0: ¿Y recuerdas cómo fue esa primera visita a la ciudad y que eso te hizo entender parte de, del por qué gente como Charlie García, como Spinetta, como Gustavo, no sé, tenían como cierta magia, ¿no? Buenos Aires tiene esa magia.
1: Buenos Aires es mágico, absolutamente, yo eh, conozco Buenos Aires hace muchísimos años, tengo gente entrañable allá, tengo muchos amores, amigos de, de toda la vida, gente que conocí a lo largo de mi carrera, músicos, productores, managers, conozco a mucha gente, y la verdad es gente que llevo en mi corazón, siempre es gente entrañable para mí. Y siempre me ha gustado la ciudad, me gusta caminarla, me gustan sus banquetas, me gustan sus balcones, me gusta la gente, eh, me gusta mucho la, la, lo directo de la gente, lo honesto, de pronto... Eh, en lo directo, ¿no? Es como mucho como la gente del norte de nuestros países, no se anda mucho tras las ramas, van duro ya la cabeza, y eso a mí me gusta mucho, yo prefiero eso siempre, yo prefiero una relación frontal que una relación que anda por las ramas, la verdad, yo prefiero uno que venga desde el corazón, aún sí que no sé de dónde viene, y para mí eso es fundamental, entonces, pues, eh, bueno, cuando tuve este sueño que fue hace muchos años que empecé a, a pensar en este proyecto, eh, pues primero lo pasé en el papel, lo escribí, dije bueno a ver cómo me gustaría, pues me gustaría grabarlo en Buenos Aires, en un estudio allá, con músicos argentinos, con un productor argentino y e irme para allá un rato y trabajar allá. Y bueno, pues poco a poco fui armando este rompecabezas. Después decía yo, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Porque pues soy un artista independiente y pues hay que buscar recursos para hacer las cosas. Eh, no siempre tengo yo el dinero en la mano o en la cuenta como para poder... Sacar adelante un proyecto, entonces muchas veces necesito ayuda, necesito apoyo, eh, se le ofrecía una disquera, no le interesó, dije bueno no importa, no pasa nada, sigo adelante, sigo trabajando, eh, busqué a Tweety, eh, él estuvo encantado desde el principio de participar en el proyecto. Eh, y eso pues me dio también fuerza y ilusión para seguir buscando el recurso. Y bueno, pues así todo fue como muy mágico, la verdad. Nada sencillo, todo tuvo su grado de complejidad. Te digo que fueron muchos años de trabajo y de estar insistiendo y buscando. Y, pero siempre que encuentras gente en el camino que está dispuesta a apoyarte, que, está, que cree en tu trabajo y que no pone tantos peros, ¿no? En, 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 para que puedas desarrollarte. Así que yo tuve la fortuna de encontrar a un personaje que se llama Dionisio García, que es una persona que ha seguido mi trabajo desde hace muchos años y pues de una manera muy generosa y muy honesta me dijo me encanta tu proyecto, no te preocupes por el dinero, yo te apoyo y ya después vemos, ¿no? Todo esto, te digo, es tan mágico porque eso no pasa todos los días tampoco, ¿no? Y bueno, le hablé a Twitty y le dije quiero hacer las cosas así, lo único que yo quisiera es que el baterista me lo llevo yo de México, no quiero que sea, es el único músico que quiero yo llevarme de acá, entonces fue Julián, eh, Julián André, quien fue mi productor y baterista, arreglista, ingeniero, etcétera, de, de cromático, se fue conmigo y estuvimos 17 días allá en Buenos Aires, y pues fue toda una experiencia, porque además... Tweety nos hizo el favor de llevarnos a Milla Juliana todos los conciertos que pudo. Este Vimos música muchísima, conocimos muchísima gente haciendo cosas nuevas y a mí me conmovió mucho y me gustó mucho cómo la gente apoya a sus artistas y cómo no importa la generación, así como fui a ver a, a, este, a una cantante... Eh, de una generación incluso mayor que yo, el lugar estaba atascado y después fui a ver un concierto de unos chavitos de 16, 17 años de, y el lugar estaba atascado y no necesariamente de público de su edad. La gente en Argentina apoya mucho su trabajo y a sus artistas y eso me parece una gran lección que hay que aprender, la verdad porque creo que es la única manera, volvemos a lo mismo del colectivo, es la única manera de crecer y de trabajar juntos cuando todos empujan hacia el mismo lugar, ¿no? Y cuando hay propuestas artísticas y la gente las apoya, pues por supuesto que tienen posibilidad de crecer. Cuando hay una propuesta artística y nadie la apoya, pues es muy difícil, por muy buena que sea, que se desarrolle y que crezca, ¿no? Un
0: sueño que se está convirtiendo en realidad y con toda esta historia que ya nos compartiste, lo único que queremos es ya escucharlo y, y eso, ¿no? Descubrir también esa selección de canciones que hiciste, los arreglos, no sé, es como un, un sueño que, que se está haciendo realidad ya poco a poco.
1: Sí, la verdad estoy muy contenta, muy agradecida y bueno, pues yo lo pongo en la mesa y pues ahora sí que lo dejo en sus manos, ustedes los medios, ustedes el público, que pueden ayudar a hacer crecer o no el proyecto de alguien. Y pues ahí está, mientes con todo el amor y con todo eh, mi corazón. Y creo que es un trabajo que vale mucho la pena y que merece mucho la pena ser escuchado.
0: Y justo ya para, para cerrar la charla, ¿cómo fue acercarte justo a esa canción? Porque elegirla también como un primer lanzamiento. Para que sea parte de esta historia del disco, ¿cómo recuerdas ese primer contacto con, con dientes de Charly García y Pedro Aznar?
1: Bueno, es un tema que yo ya había escuchado hace muchísimos años y que me gustaba. Este, Charly García es un compositor que admiro y respeto mucho por Ch Pedro Aznar y Se Diga. Eh, aparte que es un cantante extraordinario y es un musicote. Pero, ¿por qué lo seleccionamos como primer sencillo? Porque pensamos que representa bastante bien la totalidad del proyecto, es un gran tema, y bueno, salir acompañada o de la mano de dos músicos de ese tamaño, pues creo que lo único que puede generar es buena fortuna.
0: Exactamente, y es lo que, lo que pasará sin duda alguna, y conociendo justo esta historia, pues seguramente en un futuro no muy lejano ya volveremos a platicar eh, ya que esté eh, libre el disco, que, que encontremos justo esas conexiones, y pues nada, Cecilia, muchísimas felicidades por el trabajo, por estos años de justo mantener ese sueño haciéndolo real y todo a través de, de la música, ¿no? Tanto Cromático 2020 y ahora esta nueva etapa que nos espera 2021 con el lado sur de mi corazón, así que muchísimas gracias
1: gracias a ti por tu tiempo y cuídense mucho que todavía falta un poquito
0: Exactamente, y ya pueden escuchar a través de plataformas digitales Tanto el disco cromático y este más reciente sencillo Mientes de Cecilia Tussain Haciendo esta gran conexión con la música de Argentina Nos escuchamos pronto en Signos FM Y denle una nueva escucha a las canciones de Cecilia Tussain A través de esta charla Nos unen
1: canciones en el mismo idioma Vívelas en Signos FM Con Giselle y Luis Pérez